0: La tecnologia e il fattore umano, NFT e metaverso, la trasformazione digitale. Bene, questi sono gli argomenti della nuova puntata dell'Atex Show. Ciao e benvenuti a una nuova puntata del Tech Show, ma lo sapete, le Tech Show racconta il mondo della tecnologia attraverso i protagonisti, lo fa facendoli parlare, raccontare quello che vedono, quello che vivono tutti i giorni all'interno e con le proprie aziende e con i propri clienti. Come sempre vi invito a mettere i like, mi piace, farmi sapere quali sono gli argomenti che vi interessano di più, in modo che io possa trovare qualcuno che nelle prossime puntate possa venire a raccontarci qualcosa. Vi chiedo anche insomma, di seguirmi un po' su tutte le piattaforme, sia sui social, che in tutte le piattaforme podcast vi ricordo che peraltro su spotify è presente anche in video quindi insomma vedete il Late Tech show la potete ascoltare e vedere contemporaneamente quindi ovviamente su tutti i vari social da youtube in poi vi ricordo anche di far sapere alle tv locali che ripropongono il latex show che vi piace questa trasmissione in modo che sono possano riprogrammarla in maniera forse un pochino più efficace so che qualcuno mi ha scritto che la, mi hanno visto in orari più strani vi ricordo che la versione televisiva comunque ha un taglio leggermente diverso è più corta e un pochino più consumer e anche la scenografia è un po diversa anche se oggi insomma sto facendovi vedere com'è lo studio nella versione eh, televisiva cosa che settimana scorsa mi ero ripromesso di fare ma alla fine poi qualcosa non era andato per il verso giusto dovendo montare la trasmissione in fretta l'abbiamo fatto ma non perdiamoci in chiacchiere partiamo sono qui con Alessio reazione chiara Country Manager di Conoco perché? Perché volevo un po' capire che cosa sta succedendo nel mondo della trasformazione digitale, insomma, da chi ha tanti clienti, insomma, tante sollecitazioni, ha tante proposte e vorrei proprio capire che cosa sta succedendo, se torneremo al periodo prepandemico oppure no. La risposta ce l'ho già, quindi adesso benvenuto Tech Show e partiamo proprio da questa provocazione. Che cosa state vivendo in
1: questo momento? Beh sì, è chiaro che oggi ci troviamo all'interno di un contesto che non è facile da leggere. Ora, noi come Econocom, chiaramente, e specialmente per il gruppo che io rappresento qua in Italia, ci preoccupiamo soprattutto del contesto italiano. E se lo andiamo a vedere da un punto di vista geopolitico, vabbè, siamo tutti cos- coscienti di quello che è oggi un po' uh, lo scenario assai incerto e connatore al mondo geopolitico e che si riflette poi su tutta una serie di stream che abbiamo anche all'interno della nostra country, quindi banalmente possiamo vedere l'aumento dei tassi, gli effetti inflattivi, il caro energetico, che sono sicuramente tutte situazioni che impattano in maniera, oserei dire, drastica il mondo di tutte le aziende. Se a questo noi aggiungiamo che eh, mediamente tutte le aziende con cui abbiamo a che fare è chiaro che l'IT o l'ITC non è il core business, è chiaro che è una funzione o diventa molto spesso una funzione abilitante di supporto e su questo eh, ci troviamo di fronte a diversi tipi di interlocutori, parliamo con large corporate, allora in questo caso sicuramente c'è maggior mettiamola così, consapevolezza di quello che può essere l'improvement che deriva dall'accesso alla digitalizzazione e dal restare up to speed con quelle che sono le evoluzioni in tal senso. Un small-medium business, o comunque quello che poi è la parte principale del tessuto italiano, su questo ritengo che ci siano ancora dei gap e si tende a privilegiare quello che poi è il business corrente, quello che è il core business della società. spesso non apprezzando fino in fondo quelli che possono essere gli effetti positivi che derivano dal miglioramento, dalla digitalizzazione, dalla trasformazione in tal senso. Quindi questo è un primo punto. E all'interno di uno scenario che è eh, sicuramente incerto da un punto di vista macroeconomico, Oggi quello che assistiamo è sicuramente un po' un'attitudine di stare un pochino alla finestra, no? di stare alla finestra, di aspettare prima di investire o comunque di farlo in maniera molto prudenziale perché ancora non sono chiari quelli che sono gli effetti sia in termini di ripresa sia in termini di fiducia su quello che è il mercato. Dal canto nostro eh, quello che pensiamo è che ad ogni modo... Uh, diciamo il grande stream che è nato con gli effetti della pandemia oramai sia uno stream non arrestabile ongoing su cui oramai ci siamo tutti quanti abbiamo preso confidenza ci siamo focalizzati abbiamo visto che può funzionare e su cui noi riteniamo che continueremo sicuramente a investire e ritengo che le stesse aziende eh, continueranno a lavorare anche da un punto di vista non solo di riorganizzazione, di rivisitazione di quelle che possono essere policy interne, metodi di lavoro, banalmente lo smart working, ma anche da un punto di vista culturale.
0: Ah, sono veramente d'accordo su tutto quello che hai detto, cioè il cambiamento culturale è un percorso che c'è, non si torna più indietro, quindi tutte queste cose le abbiamo, secondo me, mai apprese e le abbiamo portate a casa, no? cioè, non possiamo più farne a meno. Eh, detto questo, poi voi siete quelli che portate la tecnologia all'interno dell'azienda, avete una forte propensione, insomma, alla user experience, no? a come si fanno le cose, come vengono proposte le cose, no questa è una caratteristica vostra, ma eh,
1: da che cosa nasce? Beh, questo anzitutto nasce da quelle che sono le due risorse principali che abbiamo all'interno della nostra azienda. No? Ma cito in prima battuta quello che è il capitale umano, quindi la nostra è un'azienda di persone. Quindi quello su cui noi dobbiamo investire necessariamente in prima battuta sono sulle competenze delle persone, sono sullo sviluppo di quelle che sono ovviamente competenze relative in termini softwareistici, in termini di soluzioni, in termini di efficientamento e poi accanto a questo è chiaro che ci deve essere anche la propensione da parte nostra a livello di cultura a rimanere sempre up to speed con quelle che sono le evoluzioni quindi mantenendo un fortissimo legame con quello che è tutto il mondo di partner, parlo di vendor, parlo di altri business partner con cui dobbiamo interagire e lavorare all'interno di questo ecosistema per favorire la trasformazione digitale. il primo fattore, i primi due fattori sono fattori culturali e fattori di competenza. Come gruppo Econocom è pacifico che qua in Italia lavoriamo su due lati. Lavoriamo da una parte su quelli che sono l'abilitazione appunto della user experience, la facilitazione della user experience in maniera a volte anche un pochino più banale, no? senza utilizzare nomi altisonanti o comunque o inglesismi. Noi quello che tentiamo di fare è quello proprio di facilitare l'utilizzo della tecnologia. Proponendo soluzioni che siano più semplici, proponendo alle aziende con cui lavoriamo la nostra capacità intrinseca perché rimanere sempre aggiornati, in tal senso rimanere aggiornati sull'evoluzione tecnologica non è una cosa facile, richiede appunto un continuo investimento, richiede stare attenti alle certificazioni, anche in virtù di quella che è l'evoluzione su tanti altri fronti, ad esempio di compliance, di privacy, eccetera. Quindi questi sono sicuramente argomenti che per un'azienda che magari è di tipo di carattere industriale è difficile rimanere di focalizzata. E allora noi mettiamo a disposizione la nostra capacità e mettiamo anche a disposizione la nostra esperienza proprio per ottimizzare questi tipi di processi e per far comprendere ai nostri clienti come effettivamente possiamo facilitare loro la vita e magari anche produrre dei efficientamenti.
0: Efficientamenti, no? Che sono sempre quelli che. Vanno a cercare le aziende da sempre. No? La trasformazione digitale, se pensiamo, nasce proprio da lì, no? cioè il percorso di miglioramento, cambiare le cose, farle meglio, cercare anche di trovare nuove soluzioni. No? È un bel periodo, anche, però, se ci pensiamo dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, della gestione dei dati, no? cioè, c- del cloud che ovviamente si sta espandendo, ma che ancora non è arrivato, ovviamente, ai massimi livelli, no? c'è ancora tanta strada da fare. Quante insomma le aziende vi stanno chiedendo di essere accompagnate e come fanno?
1: Ma dunque, diciamo che eh, siamo relativamente fortunati perché abbiamo una base di customer veramente ampia e quindi, diciamo, superiamo la migliaia di unità, di conseguenza, questo ci conduce ad avere un altissimo numero di richieste è ovvio che poi noi tentiamo sempre di ampliarla e di lavorare sempre di più su quelli che sono prospect, nuovi customer, eccetera e questo chiaramente fa parte di una logica di business ma direi anche di una logica di impresa Eh, è vero che le evoluzioni che ci sono sono molteplici, hai citato giustamente la transizione sul cloud questo è sicuramente uno stream molto importante anche qua ci sono Dipende sempre di cosa parliamo, dipende sempre di quello che è l'azienda cliente, è chiaro che se andiamo su un settore come il banking o l'insurance, uh, gli estremi a cui assistiamo sono un po' diversi da quelli che possiamo assistere quando andiamo sul small-medium business, no? dove in realtà uh, l'accesso al cloud può diventare più facile, chiaramente trasferendo quelli che sono i nostri expertise, trasferendo quelle che sono le nostre soluzioni ma ancor di più oltre a questo le, l'intelligenza artificiale la gestione dei dati anche questi sono sicuramente temi assai importanti ancora più importanti ritengo che sia la cyber security in questa fattispecie uh, proprio per l'evoluzione che c'è stata all'interno del smart working hai anticipato la prossima domanda quindi bravissima ah bene, allora quindi sono riuscito a identificare quello che poteva essere un'area da coprire, beh, eh, qua il tema è ancora più importante per per tante ragioni, perché io dico sempre questo quando parliamo anche fra di noi internamente, per quanto si possa essere bravi nell'identificare quelli che possono essere soluzioni, rimedi, eccetera, eh, nella realtà del fatto il talone d'Achille ancora oggi rimane il fattore umano, ed è lì che secondo me eh, si deve lavorare sempre, è lì che dobbiamo mettere tutti i nostri sforzi in modo, per, in modo da raggiungere un livello di comprensione, di eh, consapevolezza di quante azioni, di quelle azioni che anche quotidianamente poniamo in essere, possono essere potenzialmente dannose o possono occasionare una violazione di quelli che sono i sistemi. Di conseguenza noi su questo abbiamo lavorato tantissimo sulla parte di eh, training, di learning, no? perché è proprio nella stragrande maggioranza dei casi che abbiamo identificato e che abbiamo potuto curare anche eh, lavorando con i nostri clienti, è il fattore umano che molto spesso cagiona quella che può essere una breach, una violazione di sistemi. E, e questo va a 360 gradi e eh, impatta chiunque impatta chiunque impatta dal, dal manager impatta all'impiegato quindi ci vuole veramente una cultura in tal senso e il fatto di poter uh, avere la possibilità di spiegare quelli che sono meccanismi di controllo di gestione, best practices ritengo che sia un'arma fondamentale per supportare le aziende e aiutarle a trovarsi in serie difficoltà
0: allora Veramente oggi hai, hai toccato il tema fattore umano, sia per la crescita della tua azienda sia come criticità, no? quindi il fattore umano è al centro, noi lavoriamo nel digitale, ci occupiamo del digitale, sembra che l'umano debba sparire, no? c'è cioè, chi racconta no, questa storia per cui insomma, le macchine sostituiranno gli uomini, i robot ci sostituiranno gli uomini, in realtà siamo in una parte del percorso, di questo percorso che stiamo facendo in cui il fattore umano è sempre centrale
1: ma condivido al 100% io ritengo che sicuramente avremo evoluzioni sicuramente ci saranno uh, tutta una serie di meccanismi che potranno cambiare nella sostanza però è anche pacifico che poi rimane quella che è la natura dell'uomo no? il business alla fine è fatto anche di relazione il business è fatto di uh, strette di mano, no? anche di un caffè, anche se magari questo è venuto un pochino meno all'interno del frame della pandemia, uh, è, è inutile, uh, è un po' come, come mettersi davanti a tutta una serie di situazioni e pensare che queste vengono governate totalmente dagli altri, alla fine sono le idee dei, dei uomini, delle persone, delle donne che lavorano all'interno di un'azienda che determinano... Quelli che sono poi i risultati quindi il fattore umano sicuramente rimarrà a mio avviso sicuramente ci sarà sempre e comunque il coinvolgimento delle persone perché siamo noi che siamo un pochino artefici di quelli che possono esce- essere le scelte di fondo all'interno della digitalizzazione è vero che si può pensare che con lo smartphone oggi si possa governare mille cose no? se pensiamo anche alla nostra vita quotidiana no? si può regolare il riscaldamento si possono fare compravendite, si può fare la spesa online eccetera eh, però alla fine c'è sempre comunque l'interazione con l'essere umano poco da così.
0: qualche parte insomma quel meccanismo c'è cioè, o che l'ha programmato o che va a verificare o che produce qualcosa insomma da qualche parte c'è ed è anche l'artificio del cambiamento eh, perché non sono le macchine che producono portano velocità ma non portano innovazione in sé è l'umano ma anche porta l'informazione, l'innovazione Grazie mille Alessio davvero, è stata una bellissima chiacchierata di business, di tecnologia, ma soprattutto, ripeto, di fattore umano. Grazie mille e voltiamo pagina. Sono qui con Filippo Ligresti di Dell Technologies, perché? Perché volevo parlare di come la tecnologia si è diventata fondamentale no? per le aziende per il business ma soprattutto vorrei partire dall'evento che è stato fatto pochi giorni fa qua a Milano e in cui insomma c'era tanta voglia di vedersi, di incontrarsi e di capire che cosa sta succedendo, quindi Filippo benvenuto alle Tech Show, mi fa sempre piacere averti come ospite e vorrei proprio partire da qui.
2: è well, well, sicuramente, però prima di parlare di temi tecnologici io direi di, 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 di dire che la tecnologia è diventata super centrale nel business delle aziende, le ricerche ci dicono che l'89% dei leader, dei CEO aziendali a livello mondiale ha inserito direttamente eh, dentro i propri progetti di crescita la tecnologia, quindi la tecnologia digitale è embedded nei progetti di crescita, di business di crescita, di crescita del business delle aziende, quindi molto importante ovviamente. Chiaramente poi per poterla inserire bisogna poter contare su delle fondamenta molto solide, molto flessibili, molto agili a maggior ragione in un periodo come questo in cui ci siamo resi conto che eh, è in una situazione di incertezza e anche eh, in cui è molto difficile prevedere il futuro. No? Chi può prevedere quello che succederà domani? Chi avrebbe previsto quello che è successo negli ultimi tre anni? E tantomeno quello che è successo nell'ultimo anno? Quindi ci vuole delle fondamenta solide, flessibili e agili. E qua entrano in gioco le tecnologie di cui parlavi poco fa. Quindi eh, il cloud, multi-cloud, come lo chiamiamo noi, le nuove tecnologie che abitano, lasciami dire, il business real-time, la società real-time, l'edge. A tutto il tema della cyber security e ultimo ma non ultimo forse primo nelle preoccupazioni anche del CEO il coinvolgimento, la motivazione la, l'engagement della, dei propri collaboratori perché appunto le aziende riescono a crescere, a funzionare a fare progresso fin tanto che i loro dipendenti, i loro collaboratori riescono a contribuire lasciate, lasciami dire, usare questo questo uh, termine molto italiano anima e corpo con, uh, con l'azienda e quindi eh, la motivazione e l'energia del, dei propri collaboratori è sicuramente un tema centrale, nonché trovare le giuste competenze da eh, inserire in azienda in questa fase. Un tema questo, questo sono, tuo, sono
0: d'accordo, no? Il fattore umano è ritornato estremamente centrale, non tanto solo per le scelte, non tanto solo per le competenze, ma perché abbiamo rimesso in, in cima ai nostri bisogni, al no? nostro benessere, il benessere dell'azienda. Quindi tutto quanto l'abbiamo rimesso un pochino in fila, ce lo stiamo dimenticando, se vogliamo, no? perché poi le contingenze, la guerra, la crisi economica, data dall'energia, no? tutto quanto ci sta mettendo in discussione però questo dobbiamo portarcelo a casa. Dall'altro lato abbiamo imparato, come dicevi, che la tecnologia è uno strumento di business, è uno strumento che ci permette di fare cose che prima non potevi fare in modo diverso e insomma, queste comunicazioni ce le insegnano ampiamente. Detto questo, voi che siete al centro di questo mondo, vivete poi anche di tante partnership, quindi avete tante competenze che sviluppate, ma poi non potete essere soli. Anche questo è un grande cambiamento,
2: no? se vogliamo. Beh, se vuoi, per noi e in Dell l'innovazione è sempre stato un concetto legato a un concetto di ecosistema. Noi facciamo innovazione attraverso la nostra ricerca e sviluppo, investiamo moltissimi soldi in questo senso, ma facciamo anche innovazione collaborando con... Aziende esterne, quando si parla di tecnologici storici che, peraltro, erano, ci hanno anche supportato, aiutato durante il nostro forum ma, uh, 20 giorni fa, quindi insomma, le più grandi società tecnologiche con le quali noi collaboriamo da sempre, VMware, Microsoft, Intel, per citare le più uh, conosciute, ma ce ne sono molte altre. Poi facciamo innovazione anche partecipando uh, a start-up e nuove aziende attraverso la nostra fondazione. Una, uh, una uh, azienda che è dedicata all'interno dei Dell Technologies a fare investimenti, un venture capital, de, capitalist dedicato per fare investimenti in, in start-ups e inoltre facciamo anche attraverso uh, merge and acquisition. E non a caso, insomma, la più grande uh, acquisizione della storia della tecnologia fino ad oggi è stata fatta appunto da Dell con l'acquisizione di EMC uh, uh, a suo tempo. Quindi, cioè, l'innovazione si fa in partnership, si fa con l'ecosistema, si fa con gli integratori si fa con anche chi eh, come dire, aggiunge dei pezzettini a quello che facciamo comunque noi che è tantissimo, eh, tantissimo non c'è nessuna società che fa così tanto tanto è vero che l'anno scorso abbiamo registrato il fatturato più ampio più grande in ambito tecnologico con oltre 100 miliardi 102 miliardi e qualcosa di fatturato per la precisione e ehm, che, che tutto la dice lunga sull'impatto uh, che abbiamo come azienda Però, ovviamente da soli invece prima non possiamo bastare
0: impatto sul vostro business ovviamente che passa dai computer quindi la, la, la parte più entry level alle cose più eh, incredibili no? dei server dei, 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 dei server sui cloud e quindi tutta questa serie di cose una serie di competenze ovviamente che pa- spazzano da una parte all'altra no? quindi Davvero è un concentrato di competenze, un, centra- un concentrato di soluzioni, ma che poi, insomma, le aziende devono anche un po' capire. No? Che quello step lì è lo step poi complicato, no? cioè riuscire a spiegare quello che voi fate, perché poi il problema della tecnologia è poi quello, eh.
2: Lasciami dire di più: riuscire a spiegare quello che è possibile fare per quell'azienda, ed è questo un po' il compito che ci siamo dati, che ci diamo noi uh, nel nel uh, trasferire a chi si occupa di tecnologia all'interno delle aziende le possibilità anche che uh, si sono nel tempo aggiunte che è possibile attivare attraverso un uso delle tecnologie sempre più innovative e sofisticate che portiamo sul mercato quindi lavorando insieme a chi si occupa di tecnologia nell'azienda per poter ragionare su quelli che sono i potenziali usi produttivi della tecnologia nel contesto del cliente dove le aziende hanno all'interno uh, Uh, un numero di persone uh, che si occupa di questo tema, ma anche collaborando uh, nel, uh, con i nostri partner nel cercare di rendere loro sempre più capaci di trasferire questa uh, visione di possibilità che la tecnologia mette a disposizione su volumi molto più ampi, a questo punto perché con la, attraverso la nostra rete di partner noi andiamo a raggiungere davvero decine di migliaia di aziende in Italia. E, uh, possiamo davvero aiutare in maniera importante in questa modernizzazione, questo diciamo, cambiamento dell'economia locale nostra italiana.
0: E allora, visto che abbiamo parlato di questo, entriamo un pochino più nel merito, no? Cioè, il nostro mercato è fatto di grandi aziende immagino curate dai vostri account, di medie che sono curate un po' in partnership con dei vostri partner, quindi con qualcuno che li segue, e poi delle piccole aziende che faticano ovviamente a districarsi in questo perché non hanno le competenze all'interno, no? però hanno un grande potenziale e mi sembra di aver capito che anche per voi questa cosa qui si emerga no? da, 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 da tutto quanto, come funziona questo meccanismo, come fate a gestire?
2: Allora, intanto davvero possiamo contare su un ecosistema di, uh, collaborativo molto secondo me efficace, nel senso che anche sulle grandissime aziende, Noi ci avvaliamo del supporto, e della collaborazione di integratori e partners che ci consentono di di confezionare davvero una soluzione completa. Quindi c'è sempre modo, diciamo, la collaborazione appunto è l'elemento chiave, questo ovunque. E e questa collaborazione ovviamente diventa ancora più spinta perché non possiamo raggiungere direttamente con i nostri 700 collaboratori in Italia a migliaia e migliaia di aziende. Però possiamo farlo attraverso, dicevo, appunto, centinaia di partners, di partners e integratori che lavorano con noi, cercando di aiutare loro intanto nella formazione e con la fornitura di soluzioni sempre più integrate, e sempre più efficaci, da una parte, ma dall'altra parte anche supportandole selettivamente, quando è il caso, eh, nella elaborazione di un progetto. E sarai sorpreso, anzi, devo dire, io sono rimasto sorpreso della verificare la sensibilità che oggi esiste su questi temi, del, sia della tecnologia che del, del contributo al business della tecnologia, sia della, di quanto sia importante mettere in sicurezza, assicurare resilienza anche dal punto di vista cyber alle piccole imprese, eh, questa sensibilità che ho visto in questi ultimi, quest'ultimo anno così forte anche nella cosiddetta PMI. Ti posso dire che noi abbiamo portato avanti, concluso importanti progetti di, chiamiamola cyber recovery o di cyber resiliency su aziende di dimensioni piccole, eh, che vuol dire che questa sensibilità, questa attenzione, questa, questa, questa criticità della tecnologia è assolutamente percepita un po' su tutto lo spettro della industria italiana.
0: Però questo è un po' un posto, un punto di forza, no? nel senso l'aver una grande competenza nel salvare i dati, gestire i dati, questo poi emerge nel dover rifare il backup. No? quindi io ho salvato i dati, una fotografia di quello che è successo, ritirarlo su, diciamo era un vostro passaggio naturale. No? L'esigenza certo. però si è ampliata tantissimo. No? cioè, Quando mi dici una PMI, il, il, il tema della PMI della sicurezza è uguale a quello della grande azienda. No, magari non ha una vpn sviluppata, un certo tipo di cose, ma il dato, il server e dove vengono memorizzati, il cloud, sono sempre gli stessi temi, no? Che sia piccolo ah, o in grande e credo che lì molto sia stato fatto, no?
2: Sì, 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 sì concordo al 100%. Cioè a
0: livello molto. culturale eh, sto dicendo, cioè la, sensi- la sensibilità c'è?
2: La sensibilità c'è, eh, te lo posso assicurare, ripeto, perché come tu sai eh, avrei sentito moltissimo, negli ultimi anni si è sempre parlato di una scarsa sensibilità rispetto ai temi della sicurezza, no? perché è un po' come un'assicurazione tipicamente uno l'attiva dopo che ha subito o ha avuto qualche problema. Devo dire che invece, quindi il fatto che si sia tanta sensibilità oggi su questo tema, anche nella piccola e media impresa vuol dire, intanto eh, che eh, la tecnologia è diventata critica e importante per i loro processi, per il loro business, perché altrimenti non avrebbe senso mettere appunto a punto, uh, assicurare la continuità a questa tipologia di servizi. In secondo luogo che eh, il leader di aziende, gli imprenditori, sono resi conto di tutto ciò. Dicevo forse inizialmente che non a caso l'89% dei CEO a livello mondiale ha, messo, ha dichiarato di aver ormai fatto diventare integrale diciamo gli sviluppi tecnologici ai propri piani strategici di sviluppo di business quindi la tecnologia o il digitale non è più qualcosa a parte faccio un progetto digitale, no il digitale è dentro ogni progetto di espansione di azienda così come è dentro ogni progetto di efficientamento di ottimizzazione di controllo della diciamo, e ottimizzazione dei costi energetici e così via quindi, qualsiasi tema oggi che si voglia affrontare e anche uh, partendo dalla produttività e dall'engagement dei propri collaboratori uh, bisogna fare i conti con la tecnologia e con l'opportunità che la tecnologia offre.
0: Ultima domanda. Filippo Ligresti, che va dai clienti, no? perché so che ami ancora molto questa, questa cosa, no? e si siede, si siede no? e ascolta le esigenze. No? E che cosa prendi da, da questi clienti italiani?
2: Guarda, la cosa che beh, prendo è intanto la grande passione che io trovo in ogni imprenditore che incontro in ogni leader che incontro per quello che fa per la propria azienda grande vicinanza ai propri dipendenti un senso di responsabilità importante Eh, soprattutto mi lasciami dire la piccola media impresa dove diciamo aziende tra i 500 e i 1500 dipendenti dove molto facilmente io incontro l'imprenditore ti rendi conto che per l'imprenditore l'azienda è un pezzo della sua famiglia, un pezzo importante, un pezzo importante di se stesso e ti rendi anche conto che in effetti anche per i dipendenti, per i collaboratori, sempre di più il lavoro che svolgono è in qualche modo collegato al proprio senso identitario, quindi c'è un fortissimo legame. E c'è una preoccupazione da parte degli imprenditori nel cercare di mettere sempre di più le persone nella condizione di essere efficaci lavorare meglio con più passione più coinvolgimento anche perché si si rendono sempre più conto che le persone sono un elemento fondamentale un ingraggio chiave per il successo della, dell'impresa Sempre di più.
0: sono sono d'accordo eh, allora grazie davvero Filippo perché sono sempre bello sentirmi raccontare da, da te che comunque vada hai una visione molto complessiva no, di questo mercato quello che sta succedendo ma mi è piaciuto molto insomma questo aspetto il il fattore umano che mi sembra un po' il legame di questa puntata ciao, ciao, ciao.
3: allora grazie mille e voltiamo pagina we believe that you know, fashion is uh, the ultimate way of self expression and snapchat core Um, uh, competencies is for people to express themselves, you know? Um, And because doors are so core to our audience, whether it's expressing themselves through visual messaging or expressing themselves through the way they dress, we feel the match very easily. Um, And thanks to augmented reality, we can make the bridge between the online world and the offline world for people to experience product. You know, instead of um, having to go on a website, on a brand's website, to look for a product, I wouldn't know how that, what would be the size of that product, you know, how that would fit really on me. And So, the whole point on fashion and, and, um, on, and Snapchat really is about helping people experience products, see how products look on them without having to go into a store. So this is what we feel um, augmented reality can help people. And not only help people experience product, but also brands improve the consumer experience um, online
0: visto che ci sono molte delle vostre tecnologie che sono inserite all'interno di siti di e commerce di varie marche per provare scarpe, vestiti, gioielli no? questo è un nuovo livello di computazione credo che non sia solo un algoritmo perché c'è molta tecnologia intelligenza artificiale e via di seguito
3: ma quante persone lavorano sul progetto? A lot A lot means If you look at Augmented reality on Snapchat, it's 250 million people who engage with augmented reality every day. 250 million people every day. So you can imagine that behind this, there's a whole and huge team who's working on improving the technology and making it safe for our users. And as you just mentioned, the first step is how do we delight our users with the new technologies and the next step is how do we work with brand to incorporate our technologies in their own properties, so whether it's their website, their application, their stores, this is the way we... we
0: Visto che avete molti prodotti e eh, questo è ok, gli spectacles fanno parte di quello, pensi che il futuro vada davvero verso questa direzione, quello di indossare degli occhiali per entrare nel mondo virtuale?
3: Um, Yeah, I mean, we have a a huge focus, which is augmented reality, as I mentioned, and uh, Spectacles is a new kind of computer, you know. Uh, We believe the next version of the web will be about experiences, and these experiences will be fueled with augmented reality. For people to be in the real world, because that's what we're passionate about. is about human interactions in the real life. So adding air glasses to look at the world around you to improve people's lives, I think that's, that's a good uh, statement.
0: Okay, thank you so much. Of course,
3: Gigi, thanks. Thank you.
0: Sono qui con Mattia Sculi di Cellify, perché? Perché ho fatto un intervento al forum Leitelli che a me è piaciuto molto, parlava di metaverso, di NFT e di seguito, quindi ho voluto invitarlo all'Eitex Show per farmi un po' raccontare qual è la visione. Che cosa pensa, cosa sta succedendo in questo mondo del metaverso?
4: Ma quello che stiamo vivendo, adesso io non ho, ho qualche anno, non troppi, diciamo che ho visto nascere i social hanno visto nascere il mondo e-commerce, diciamo quindi diciamo o meglio, ero un po' giovane per riuscire a ricordarlo. Quello che stiamo vedendo, da, se vogliamo dire in maniera storiografica, è una nuova rivoluzione, un po', quando, un po come quando nacquero i primi social, in cui eh, si vedeva da lontano una grandissima onda di tsunami e dove sarebbe andata effettivamente ad atterrare eh, facendo quali, quali effetti non era ancora ben chiaro, però era molto molto evidente che qualcosa di estremamente grande si stava, si stava muovendo quello che, che stiamo vedendo diciamo dico le cose sia positive che negative parto dalle negative è tantissimo vapore acqua che si è alzato eh, tantissima confusione se volete se vuoi anche nella testa eh, dei, dei clienti diciamo così e comunque delle aziende anche proprio nell'identificazione del termine metaverso e questo ahimè è un un tema tema abbastanza trasversale. Dall'altra parte, cosa molto carina, parlo soprattutto per per il mercato che conosco un po' meglio, che è quello fashion retail, tanti esperimenti che stanno cominciando a dare degli spunti evolutivi alle aziende, con un approccio... In alcuni casi che, che io sposo veramente, diciamo, start up like, capendo che questa volta, forte del passato, eh, bisogna mettersi nella testa di sperimentare.
0: A me piace questo approccio, no? perché io lo racconto sempre in tutte le mie cose, bisogna sporcarsi le mani, provare, cercare di capire, trovare delle strade e delle opportunità, no? perché essendo un mondo nuovo... Possiamo andare veramente in tutte le direzioni, no? essendo in uno spazio addirittura non più a 360 ⁇ gradi ma possiamo esplorare davvero lo spazio. No? Quindi questa è la cosa importante da raccontare. Dopodiché da qualche parte bisogna partire. No? Mm-hmm. E quindi voi cosa consigliate?
4: Allora, eh, un, un po' se voi state nell'azienda in cui lavoro pensiero mio che, che sfogliano. Eh, credo che questa è una considerazione che secondo me bisogna fare. Eh, siamo da un anno a questa parte, in realtà volendo anche meno, le case che hanno ispirato tantissimi a, a dire accidenti il metaverso molto spesso sono attaccate a dei brand che hanno una Dire, una possibilità di sbagliare, di correggere il tiro spesso molto più grande di quella che può essere un'azienda italiana, semmai anche molto strutturata. E secondo me questo è un tema da non, da non dimenticare, perché citare i nomi che adesso non citerò, ma che tutti conosciamo come eh, eh, pionieri del metaverso, per come dire, aziende che stanno facendo cose interessanti, Uh, non vuol dire che un'azienda che fa anche solo, non so, 500 milioni di fatturato in un settore sia, sia esattamente allo stesso modello. Quindi io quello che dico sempre, e a me forse è, è banale da dire, ma credo che nel digitale serva poi anche scaricare eh, i pilastri a terra e fare sostanzialmente due considerazioni. Che brand sei? Ammetto che sia fashion retail manufacturing, perché ci sono cose interessanti anche nel mondo... Nel mondo della produzione industriale. Eh, Che brand sei, qual è il tuo target e che cosa ne vuoi ottenere? Perché la cosa che, ad esempio, ho visto in alcuni che hanno fatto degli esperimenti, hanno venduto più NFT che che conversioni sull'e-commerce. E E lì c'era un problema: come dire, una considerazione evidente che non è stato fatto. Il tuo prodotto, il tuo brand va benissimo per per un NFT che ha un valore ma poi se lo lo porti da un'altra parte quell'utente non ha più la capacità di di spesa per comprarti anche l'altra cosa quindi hai fatto un esperimento benissimo eh, però devi correggere secondo me l'analisi a monte e ne parlavo anche con un direttore marketing che io io stimo tantissimo e con cui ci si è confrontati tanto lui era metaverso scettico non metaverso pessimista però faceva proprio questo ragionamento, bisogna capire chi sei, dove sei, dove stai andando e eh, qual è il tuo obiettivo che vuoi raggiungere. Se dici alla, alla tua azienda, al tuo fondo, alla tua proprietà, faremo ai milioni sul metaverso, forse stai rischiando un po' oggi, bisogna capire cosa vuol dire milioni di cose.
0: Allora, insomma, i dati in questo momento del metaverso, delle varie piattaforme non sono esattamente esaltanti, per cui insomma Mm c'è un po' anche di questa discussione. Detto questo, c'è una parte comunque economica che si sviluppa intorno al metaverso. Quando tu accennavi agli NFT se ne sono venduti più di quanto sono state le conversioni sull'e-commerce, danno una misura precisa e dettagliata di quello che è oggi, un sistema economico che può ruotare intorno al metaverso, ma gli NFT per capirci non sono esclusiva del metaverso. E questo potrebbe essere poi quel tramite, no?
4: Eh sì, guarda, stavo. La cosa bella di questo mondo è che se, se non ti informi per due settimane ti sei già perso dei pezzi, questa forse è la, la cosa più stimolante ma anche la grande fatica, mi capita spesso di confrontarmi in situazioni come queste e, e, e riuscire a essere update rispetto alle ultime case, alle ultime sperimentazioni non è banale, credo però che come dici tu ci sia un motivo interessante legato al mondo dell'NFT che come dici l'NFT non è il metaverso discorso eh, può essere più o meno noto, però credo che l'NFT possa diventare uno strumento che aiuta le aziende a sfruttare in maniera diversa sicuramente un ecosistema digitale che ancora in certi casi viene vissuto solo e soltanto in relazione a un mondo fisico. Credo che il concetto di NFT possa effettivamente riuscire a connettere l'entità uomo, donna adesso non non voglio entrare, l'entità essere umano, umano, con un mondo digitale e far sì che effettivamente il valore che che le aziende faticano così tanto a trasmettere all'interno di un mondo digitale possa effettivamente diventare eh, parte di di una catena valoriale ed esperienziale che viene riconosciuta. In Jellyfy, ad esempio una delle prime esperienze che abbiamo fatto sono state legate al mondo del finance, non così paradossalmente perché in quel caso non è effetti aiuta, ma si sta muovendo tantissimo anche nel mondo manufacturing, nel mondo dell'entertainment non per niente e sta arrivando anche al mondo chiaramente del fashion e retail esclusi quella, quei mondi eh, quei brand e quelle quelle esperienze di cui abbiamo parlato. A me piace molto il concetto di NFT, chiaramente, e e mi piace molto perché porterà un'evoluzione dell'esperienza digitale, banalmente il concetto di wallet che non tutti hanno, ma che secondo me diventerà estremamente comune di qui a breve, secondo me quello sarà probabilmente il il passaggio fondamentale affinché venga sdoganato. Cioè una volta quando si pagava, non si pensava di poter pagare col telefono eh, è uguale, lasciami dire che è un'evoluzione di quel tipo lì da un certo punto di vista.
0: Anzi ti dirò di più, eh, è, è di più perché io con un NFT non è semplicemente pago ma diciamo ho questo diritto che potrà in un qualche cosa, in qualcos'altro, poter spegnersi con, appena lo consumo, potrebbe restare. Cioè il bello è che l'applicazione che lì è estremamente libera.
4: È proprio, è proprio questo, eh, sentivo ultimamente un po' di, di esperienze, diciamo alcune esperienze strane che, che sono arrivate sono state quelle delle, dei professionisti della, della musica e dell'arte, non per niente che per primi sono arrivati a a capire che che c'è un diritto, diciamo, e c'è una possibilità di collaborare in qualche maniera, di essere connessi tra generatore del contenuto e fruitore del contenuto. Mi raccontavano ieri sera in realtà che addirittura la testata giornalistica di Bobo Vieri sta cercando di trasformare in NFT, le sue, i suoi articoli perché vengono ripresi da tutti quanti i portali e, e, e non lo sapevo il motivo per cui dicevo prima è fatica a starci dietro e mi ha fatto riflettere perché eh, è un modo assolutamente nuovo, io ad esempio personalmente non ce l'ho pensato ma che comincia a dare una direzione molto forte al, all'NFT e comincia a diventare concreta e a misura, a misura di persona e questo per me è molto, è molto bello al di là del, chiaramente, del tema metaverso che Diventa un estensivo, diciamo, connesso, ma non, ma non direttamente no, no, interdipendente.
0: È uno strumento tra i tanti che vengono utilizzati nel metaverso, no? però non è esclusivo e quindi la cosa interessante mm-hmm. è quella. Ultima, un'ultima domanda che però è anche un pochino una provocazione: no? sì. nel momento in cui. Insomma, siamo in un momento in cui la creatività, visto che abbiamo gli NFT, abbiamo visto che possiamo dargli mille interpretazioni, il metaverso possiamo dargli mille interpretazioni, la creatività entra davvero nel mondo del digitale, no? Cavolo, però raccontarlo alle aziende e riuscire poi a sviluppare dei progetti non è così automatico, cosa ne pensi?
4: Non è automatico. Ehm... Credo però che, ti do la mia esperienza, nell'arco di sei mesi, diciamo da giugno in poi, adesso ti do un, un mese ma per dire veramente un periodo molto breve, eh, abbiamo cominciato, mi è capitato personalmente di fare eh, incontri, meeting con le aziende dove si comincia davvero a mettere la testa. Poi la dinamica dello scarico a terra può essere un po' più lunga, questo è vero perché, come dire, eh, i conti economici hanno bisogno di, di qualche certezza in più, mh, ma guarda, voglio fare, voglio, voglio fare dire, un po' un lancio anch'io. Il 2023 sarà terrenne ragioni. È vero che la finanza dice un anno di crisi, ma secondo me è un anno dove proprio per questo le aziende cominceranno a dire che quello è l'esperimento su cui andare, andare a puntare, anche perché la soglia di ingresso non è necessariamente così alta per riuscire a trovare alle le prime sperimentazioni e questo secondo me può essere un grandissimo aiuto
0: allora veramente grazie mille perché è stata una bella chiacchierata di cultura sul tema no? per cui siamo partiti dal metaverso e ma la cosa bella è che così magari ti, ti, fa, ti, ti, ti sfrucuglio un po' e, come <ride> hai detto è facile partire dalla finanza più difficile andare in altri settori no? uh-huh. detto questo e visto che hai detto guardo in là e guardo al futuro quali sono i settori, secondo te, che potrebbero darci delle soddisfazioni?
4: Allora, secondo me perché se- sono i settori che eh, hanno più cognizione del concetto di prodotto da un certo punto di vista eh, il mondo manifatturiero riuscirà prima di tutti a trovarci, secondo me, davvero il valore sicuramente nel concetto di NFT Ma non saremo, arriveranno più tardi, hanno un vero valore anche nel metaverso inteso come esperienze di evoluzione del mondo della della vendita digitale. Eh, Dire retail e dire fashion è banale, il fatto è che è un mercato un po' più complicato da un certo punto di vista eh, e quindi sta già succedendo, e lascio dire sarebbe scontato dire quel settore. Secondo me, il manifatturiero. Che ha la cultura del prodotto in cui il prodotto è l'azienda stessa potrebbe trovare davvero una, una forte spinta nel riuscire a uh, creare um, pro- progetti basati appunto sul blockchain NFT e in ultima istanza Metaverse.
0: Allora grazie mille Mattia. Davvero è davvero questa una bella chiacchierata e anche lo sguardo al futuro mi è piaciuto e voltiamo pagina. Siamo giunti al termine anche di questa puntata del Latex Show, ci stiamo avvicinando a una tappa fondamentale per il Latex Show, per quanto mi riguarda, quindi insomma vi farò sapere qualcosina in più, lo vedrete su tutte le mie piattaforme social. Vi ricordo insomma di farmi sapere che cosa vi è piaciuto, mettere i like, mi piace, tutte queste cose qui che insomma fanno parte um, della nostra vita quotidiana, ma di farmi sapere quali sono gli argomenti che volete che vengano trattati nelle prossime puntate in modo che io possa attivarmi e eh, mettere in pratica, trovare qualcuno che venga a parlarne qui. Ma a questo punto mi resta altro che dare appuntamento alla prossima puntata. Ciao!